0: Herzlich willkommen zum Beeple Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Hier ist das Messeradio der Spiel 2023. In dieser Podcast-Episode mit The Spiel -Troll Ich bin Daniel Niemann und mit mir am Mikrofon ist.
1: Ingo Schnieder. Hallo.
0: Hallo Ingo. Heute bei uns im Studio haben wir einen Gast und zwar Michael Palm, der ist seit mindestens 25 Jahren Spieleautor von Titeln wie Die Kutschfahrt zur Teufelsburg, Die Zwerge, Bang the Dice Game und nicht zuletzt von einem kleinen, noch sehr unbekannten Titel namens Dorfromantik, der just zum Spiel des Jahres gekürt worden ist und auch beim Deutschen Spielepreis mindestens unter den ersten drei sein wird. Er ist aber auch der Inhaber des Spielegeschäfts Seetroll in Konstanz und seit neuestem ist er auch Mitinhaber des neuen Verlags Ten Traders.
2: Hallo Michael. Hallo zusammen, ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Michael, wie kommt es, dass Besitzer von Spieleläden quasi die Seite wechseln und einen Verlag gründen?
2: <lacht> Gute Frage. Also ich... Ich habe vor über 30 Jahren den Seetroll gegründet mit drei Kollegen. Damals waren wir alle vier Studenten und dachten, wir machen das so zwei, drei Jahre. Seit 2007 mache ich den Seetroll jetzt in Konstanz alleine, den in Friedrichshafen mit einem guten Kollegen, dem NEFS. Und natürlich rutscht man dann durch eine langjährige Tätigkeit in die Branche so rein, dass man natürlich dann auch plötzlich die Dinge von anderen Seiten betrachtet. Nicht nur jetzt aus der Seite des, von der Seite des Handels, sondern ich bin dann relativ schnell in die Spieleentwicklung gerutscht, weil ich an Tischen saß, wo keine fertigen Spiele lagen, sondern Prototypen lagen und ich gesehen habe, ach, das wird ja auch nur mit, mit Wasser gekocht. Und dann im Laufe der Zeit lernt man natürlich dann auch Kollegen kennen und merkt, unsere gemeinsamen Erlebnisse und unsere gemeinsame Wellenlänge sind nicht nur Spiele und der Handel an sich, sondern zum Beispiel auch Familie oder ähnliche Ansichten, wie manchmal der Markt auch laufen sollte oder was man sich als Händler wünscht. Und so haben wir uns zuerst 2017 mal lose zusammengefunden, weil ein guter Partner aufgekauft wurde von einem größeren Unternehmen und da dann plötzlich alles anders gemacht wurde und wir uns gesagt haben, hm, das ist nicht so ganz die Richtung, die wir uns vorstellen. Und aus diesem Club von zehn Leuten, also zehn Inhaber von Geschäften in Deutschland, ähm, hat sich dann so langsam, haben sich zwei Dinge rauskristallisiert. Zum einen die Spieleallianz, das ist ein Verein, der eben... Händlerinnen und Händler aus dem Spielebereich zusammenfasst und wir gemeinsam die Aktion hoher Spielwert durchführen. Das ist eben eine Aktion, wo wir alle zwei Monate neue Spiele vorstellen und die über die Social Medias dann verbreiten und auch in den Geschäften bewusst etwas mehr zeigen und erklären als ähm, andere Produkte. Und dann eben auch 2021 hat sich da dann auch der Verlag, die Verlags GmbH 10 Traders gegründet, weil wir uns gesagt haben, ach komm, wir können Spiele entwickeln, wir können zwar noch nicht Redaktion, aber äh, wir können Vertrieb. Wir haben ähm, da eben auch Kollegen, die einen Vertrieb haben, beziehungsweise auch natürlich dann über die befreundeten Geschäfte. Ähm, und so hat sich das dann so langsam entwickelt über die letzten Jahre.
0: Und der Verlag besteht jetzt quasi aus zehn Geschäftsführern und keinen Angestellten? Witzig.
2: Ja, genau. Also... Wir hatten damals alle noch jeweils mindestens ein Geschäft, manche von uns haben mehrere Geschäfte, ähm, zum Beispiel auch der Tim aus Dresden und Leipzig, der führt vier Geschäfte. Ähm, in der Zwischenzeit sind unsere Geschäftsführer, dann eben zwei Kollegen, der Thorsten Brombas ähm, von der Spielepyramide in Karlsruhe und Bruchsal und der Malte, der ehemals Spieltraum war, aber jetzt eben ähm, in Rente gegangen ist und praktisch jetzt der Geschäftsführer ist, der etwas mehr Zeit hat, wenn er natürlich nicht seinem Rentendasein nachgehen muss.
1: Ja, das kriegen wir ja live mit, wie sein Rentendasein ist, genau.
2: <lacht> Sitzt ihr mit ihm am Spieltisch? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Dann seid ihr ja auch Testspieler von unseren Ten Traders Prototypen wahrscheinlich. Ja, sind wir.
1: Ja, das ist ganz
2: richtig. Dann vielen Dank. Also ich höre jetzt auf, die Fragen zu stellen, weil ihr wollt sie eigentlich stellen, aber ich sage schon mal vielen Dank für eure Testrunden.
1: Ja, wobei tatsächlich das erste Spiel, was ihr rausgebracht habt, das YOMO, da war ich zumindest nicht in den Testrunden dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Daniel. Ich habe das, ja, das als schon. fertiges Spiel das erste Mal gespielt.
2: Ja, und, hättest du was anderes gemacht?
1: Nö. Äh, nee, bei fertigen Spielen mache ich mir da auch kaum Gedanken drüber und bei Jomo hatte ich auch nicht den Eindruck. Ähm, ich hatte nur überlegt, die, die 42, die hätte noch eine besondere Würdigung bedarf. Ja, gedarft.
2: verstehe, verstehe. Das
1: könnt ihr als Promo dann ja nochmal irgendwann nachholen. Ja, das
2: kann man machen, also unter Nerds. Vielleicht eine 42,5 genau. ein dann oder so wenigstens. Ja, genau. Die Regeln da dann geklärt sind, was höher ist. Ja, ja, wir haben mit, mit Jomo eben, also wir wollen Spiele bringen, die ähm, für Familien geeignet sind. Wir wollen jetzt nicht gleich irgendwie äh, Acht-Stunden-Spiele oder so ganze Wochenendspiele bringen mit sehr viel Material. Erstens, weil es ein großer Aufwand redaktioneller Seite her ist. Zweitens, weil wir einfach in der Hauptzielgruppe uns, also Familien, sehen und Gelegenheitsspielende, ähm, und wir starteten dann mit einem Kartenspiel eben vom Lukas, Zach und mir, mit dem ich ja seit 20 Jahren Spiele entwickle. Und das dabei das hieß mal Mut zur Lücke, das kann ich hier gerne auch ausplaudern. Das hieß Mut zur Lücke, weil eben man immer die Zahlen ja in eine Lücke spielen muss, die erst durch die ersten beiden Karten entsteht. Mhm. Und... Dann hat er Malte und Thorsten, wir haben dann schon auch noch mal dran gefeilt und haben da ein paar Dinge noch weitergebracht und dann wurde kam der Name Yomo ins, äh, ins Rennen. Ob es jetzt Yomo ist oder Jomo, wir sagen Jomo. Ähm, das ist ja bei so Fantasienamen dann gerne, dass man es mal interpretieren kann. Und man muss sagen, die erste Auflage hat sich auch innerhalb von ich glaube vier Monaten oder viereinhalb Monaten äh, verkauft. Von 5000 Stück, was sehr, sehr gut war. Und jetzt haben wir die zweite Auflage eben im Lager.
0: Ist es denn eigentlich von Kritikerinnenseite auch erfolgreich? So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es bei vielen Spielenden unter dem Radar ein bisschen geflogen ist.
2: Ja, also wenn man die Verkaufszahlen anschaut, dann würde man sagen nein. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen von der Spieleallianz e.V. da natürlich auch dann voll dahinter stehen. Wir haben unseren okay. Verlag auch Ten Traders genannt, um unsere Herkunft natürlich ähm, zu zeigen, dass wir aus dem Handel kommen und dementsprechend haben wir auch gute Handelskonditionen natürlich eingeräumt, weil wir können uns nicht beschweren <lacht> bei anderen Verlagen, dass da irgendwas nicht stimmt, äh, sei es an der Marge oder an der Lieferbarkeit oder an irgendetwas und dann es selber falsch machen. Dementsprechend ähm, lief das da sehr gut. Aber ja, das stimmt, bei, ähm, bei vielen Kritikerinnen und Kritikern flog das, glaube ich, so ein bisschen unterm Schirm. Die Dinge, die ich gelesen habe, waren ähm, größtenteils alles sehr positiv, ähm, So, wenn man es erkennt, was es ist. Ja, also, Auch wenn wir mhm. Vollblutspieler sind, ist es jetzt nicht ein Spiel, ähm, bei dem ich jetzt dann noch einen Guide nachschlage, wie ich dann wohl nächstes Mal meine Taktik am besten einschlagen sollte, ähm, sondern... Es ist ein Spiel, eben, das wo, wo auch mal die Oma mitspielen kann oder auch Jüngere mitspielen können und bei dem auch mal nicht die Vollblutstrategen gewinnen können. Und natürlich verstehe ich auch bei 360 Spielen, die die rotgraue graue Jury ähm, jedes Jahr spielt oder jetzt im vergangenen Jahr gespielt hat, äh, dass da mal Dinge auch beachtet, aber nicht intensiv angegangen werden. Was ja auch in Ordnung ist.
0: Voll. war es denn absicht mit einem einfachen kartenspiel
2: zu beginnen ja total das ist Absolute absicht und auch das zweite ist einfach ist eine ganz andere richtung ähm, aber ist natürlich auch im, im familienbereich einzusiedeln
0: das ist figurata von thomas Singh, richtig genau den kennen wir ja sonst von der crew und äh, the key hat er noch gemacht genau erzähl doch mal kurz was über das spiel
2: Gerne. Figurata ist ein aktives Spiel. Man spielt weniger am Tisch, sondern eher um den Tisch herum. Denn wir müssen versuchen, entweder in einer kooperativen Variante den anderen oder in einer konkurrierenden Variante meinen eigenen Teammitgliedern ähm, klar zu machen, welche der ausliegenden 25 Karten ich meine. Und da werden nicht einfach irgendwelche Wörter gesagt, sondern es wird mit dem ganzen Körper sich verrenkt. Also das sind Ach, symbolartige äh, Bilder drauf und ich versuche dann eben meinen rechten Arm noch äh, höher zu halten, weil ich meine doch... Das ist Bild Nummer 12, wo das auch so ungefähr der Fall ist und versucht noch mein Knie irgendwie rauszuhängen, weil da dann auch noch was raushängt. Also man versucht mit seinem Körper, mit Teil seines Körpers oder auch mit dem ganzen Körper eben den anderen klarzumachen, welche Karte man meint. Und das ist sehr, sehr witzig. Es ist also es ist eher halt witzig, weil man natürlich auch sieht, wie die anderen sich verrenken und, ähm, und sich zum Hirsch machen. Und ähm, wichtig ist natürlich klar Thomas Singh, das ist bekannt. Spätestens seit Die Crew, er hat davor auch schon ähm, in Konstanz hat er mit anderen Kollegen Zahlenrätsel gemacht, Miss Loophun das erschien dann auch damals bei Winning Moves als Brettspiel und Ach, hat dann immer ihm okay. ja hat dann immer weiter getüftelt und wir kennen uns natürlich, weil er Spiele mag und in den Seetroll kommt in Konstanz und ich da dann doch auch ab und zu stehe und wir uns unterhalten und ähm, und jetzt hat er den Kennerspielpreis ja dann eben mit die Crew gewonnen gehabt und die ganze Reihe läuft sehr, sehr gut und ähm, wir treffen uns immer wieder. Wir haben letzten Montag hatten wir Preisträger-Treffen, aber nicht einfach nur, damit wir uns treffen, sondern der Steffen Bogen kam noch dazu, der ist nämlich auch aus Konstanz, der hat ja mit Schnapptubi das Kinderspiel des Jahres gemacht und mhm. mit äh, Camel Up. Das Spiel des Jahres, so dass wir drei Preisträger sind in Konstanz mit vier Preisen. Und der Steffen Bogen hat uns zusammengerufen, weil er an der Uni in Konstanz tätig ist und da jetzt eine Vorlesungsreihe macht zum Thema Spiel und Spielentwicklung. Und sich da schon, ich glaube, 70 Personen angemeldet haben und das haben wir da einfach besprochen. Und äh, dann lag es natürlich nahe, dass ähm, ich meine Konstanzer Kollegen frage, einen Steffen und einen Tom, ob sie nicht Ideen hätten. Und daraus wurde jetzt als zweites Projekt für 10 Traders dann eben Figurata.
1: Was dann ja die äh, Essen-Neuheit für dieses Jahr ist, ne?
2: Ja, genau. Das Natürlich, viele werden, wie wir es gerade schon hatten, auch Jomo als Neuheit entdecken. Jetzt nicht diejenigen unbedingt, die euren Podcast hier hören, weil die sind ja so in der Szene, dass die in der Bubble schwimmen, in der spiele -Bubble. aber ähm, natürlich gibt es ja da auch viele, die ähm, einfach mal über die Messe gehen und es sehen wollen. Und dann gilt YoMo auch als Neuheit, aber ähm, Figurata ganz klar ist jetzt dieses Jahr erschienen und ähm, wird dann auf der Messe präsentiert an unserem Stand der Ten Traders.
0: Das ist auf jeden Fall auf der Messe ganz schön lustig, wenn da Leute äh, rumhampeln
1: müssten. Das sorgt bestimmt für Interesse.
2: Ja, genau, das ist vielleicht äh, werbewirksam, genau.
1: Vor allem, da ihr ja auch einen Stand habt, der ziemlich in der Einflugschneise ist beim Haupteingang, also beim neuen Haupteingang Messe Osten, ne? Äh,
2: ja, soweit ich weiß, ja. Aber dann kennst du dich wirklich, also ich weiß, es ist Halle 6 und dann stand C310 Mhm. Ähm, aber wie und wo genau habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert, aber dann ist es eine interessante Information für mich, dass es eine gute Position ist. Es wurde ja neu gemischt und wir sind dieses Jahr mit Ten Traders zum ersten Mal ähm, mit einem Stand vertreten. Natürlich sind wir alles alte Dinos, äh, die seit 30 Jahren oder so auf die Messe gehen, aber ähm, schon mit einem eigenen Stand jetzt von Ten Traders ist es zum ersten Mal.
0: Wie fühlt sich das an? Ist das was Besonderes für dich?
2: Ja, schon. Klar ist es was Besonderes. Ähm, mit neuen Kollegen, die Freunde geworden sind, einen eigenen Verlag zu machen, ist schon sehr, sehr cool. Und jetzt auch das gemeinsam zu erleben, ist auch spitze. Natürlich haben wir alle noch irgendwie Dinge nebenher. Also der Malte zum Glück jetzt nicht so sehr, aber wir anderen sind ja nicht nur Spieler und schauen uns gern Spiele an, sondern... Wir sind Händler und schauen nach guten Spielen, die wir verkaufen können. Dann haben wir natürlich Termine, wir dann auch, der Lukas und ich, Termine als Spieleautoren natürlich sehr gerne und ähm, dieses Jahr natürlich noch mal viel mehr. Da explodiert uns die Bude ja beinahe, weil eben Dorfromantik so ausstrahlt. Und ähm, deshalb bin ich schon auch immer wieder am Stand der Ten Traders, aber bin jetzt nicht irgendwie durchgehend dort. Ja, also Es fühlt sich dieses Jahr vieles neu an. Das ist das mit Dorfromantik, das ist das mit den neuen Hallen und neuen Ständen und dann natürlich auch mit Ten Traders.
0: Ihr seid ja auch zehn Leute, ihr könnt euch ja den Standdienst teilen dann.
2: So ist es. Und vom Seetroll kommt meine Kollegin Eileen mit und auch ihre Frau und ähm, die sind bereit, da auch ein bisschen mitzuhelfen, das was mich sehr freut. Die sind dann zum ersten Mal in Essen. Äh, Wer sich noch daran erinnern kann, der weiß, was das für ein überwältigendes Erlebnis war und da freue ich mich <lacht> auch schon drauf. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie dann ein, zwei Stunden da mal eine kleine Oase bei den Traders hat und ähm, da verschnaufen kann.
0: Habt ihr noch ähm, sonst externe Mitarbeiter bei 10Traders, also RedakteurInnen oder GrafikerInnen oder macht ihr das alleine?
2: Nein, ja, Also ähm, die Grafiken, die macht der Christian Fiore, also als externes Studio, sage ich mal, als externe Agentur. Ansonsten versuchen wir alles auf unsere 20 Schultern da irgendwie abzuwälzen. Sei es irgendwelche Anmeldungen bei großen Internetkonzernen, damit da unser Spiel zumindest zu sehen ist. Sei es dann natürlich die Homepage machen und die Texte dafür und Termine auszumachen und die Druckereien. Und Vergleiche von Angeboten natürlich und natürlich sehr wichtig Sichtung von Prototypen. Letztendlich ist auch jedes Geschäft von uns 10Traders eine Anlaufstelle für Autorinnen und Autoren, die gerne mal was zeigen, wo wir dann auch schauen. Ist das ähm, im Beuteschema unseres eigenen Verlages vielleicht sogar, ähm, weil es ja immer wieder Kundinnen und Kunden gibt, die sich da dann mal selbst eine Idee ausgedacht haben und das gerne verwirklicht haben wollen. Ja und so haben wir, versuchen wir dem Ganzen gerecht zu werden neben unseren anderen Tätigkeiten als Familienväter oder als ähm, Vereinsvorstände oder natürlich eben auch als Geschäftsführer ähm, von äh, Geschäften.
0: Gibt es bei den Ten Traders einen Chefchef, -Chef, der das Ganze, das Ganze zu sagen hat oder ist es äh, ist eine Demokratie?
2: ist eine Demokratie mit zwei Geschäftsführern. Also eine GmbH braucht natürlich mindestens einen Geschäftsführer und ähm, die beiden Geschäftsführer sind eben der Thorsten und der Malte. Das heißt, ähm, die haben da Freiheiten beim Entscheiden, beim Vergleichen von Angeboten und beim Auftrag geben ähm, für die Druckerei und so weiter. Da müssen sie es nicht mit uns absprechen, tun aber doch, äh, tun dies aber doch sehr, sehr viel, ähm, was uns natürlich freut. Ähm, wir haben einfach herausgefunden, also jeder Steuerberater, jeder Anwalt und, ähm, hat uns gesagt, um Himmels Willen, ihr gründet eine GmbH zu zehn, seid ihr wahnsinnig, ähm, weil natürlich zehn Leute sind zehn Meinungen und zehn Meinungen können auch zu gründen führen wie man sich streiten kann aber wir haben vier jahre das Ode gmbh gut geschafft und hatten da auch mal reibereien aber haben das dann immer wieder geklärt und wollten dann doch in dieses becken springen und äh, wir besprechen sehr viel und haben dabei einfach auch gemerkt die, das was dann die mehrheit also natürlich tauschen wir erst unsere erfahrungen aus aber so wie dann die mehrheit empfindet wie wir entscheiden sollten war es immer richtig und immer gut ich weiß nicht, ob es immer das Beste war. Das kann man nur, wenn man im Marvel-Universum unterwegs ist und in eine andere Dimension springt. Aber okay. dass es gut war und sehr gut, das hat sich bislang gezeigt.
0: Wie würdest du deine Rolle als Verlagschef, Autor, Ladeninhaber prozentual sehen bei dir?
2: Prozentual von den 10 des Verlages?
0: Nee, ich meine jetzt dein, deine persönliche Rolle, wie, wie teilt sich dein, dein Arbeitsleben auf? <lacht>
2: also ich sag mal so, ich glaube ähm, ich glaube von der Zeit her ähm, sind es auf jeden Fall 50% Spieleentwicklung in meinem Alltagsleben, in meiner Woche. 40% Seetroll auf jeden Fall. Und ähm, 10% dann noch eben für andere Dinge, wie zum Beispiel... Ähm, die Ten Traders und die Spieleallianz natürlich auch. Also ich bin auch Vorstand im, im Verein Spieleallianz eV, eben in diese Händlervereinigung. Da fallen natürlich auch mal Dinge an. Wir haben jetzt ein neues Mitglied aufgenommen, Highlander Games in Bremen zum Beispiel, als 40. Mitglied. Da müssen natürlich Fragen geklärt werden und Dinge äh, dann in Wege geleitet werden mit den Verlagen und so. Also, ja, aber das Schöne ist wirklich bei allen vier Tätigkeiten sei es Seetroll, also Handel, Verlag oder Autorendasein oder auch Vereinsvorstand, es macht mir alles Spaß. Und deshalb zieht es mir weniger Energie ab, als es mir auch gibt. Der Kontakt mit den Leuten, mit Kundinnen und Kunden oder auch mit Kollegen, das tut sehr gut. Und man muss dazu sagen, diese, dieses Ganze, also der Ursprung von Ten Traders hat uns auch sehr, sehr gut durch Corona geleitet, muss man auch sagen. Wenn man alleine ist, dann ist es schwieriger, wie wenn man neuen Kollegen hat, mit denen man sich austauscht, beziehungsweise wir hatten dann auch schon einen großen Kreis mit, ich sag mal, 35 insgesamt, wenn man da dann austauschen kann, wie macht ihr das, wer ist eine Buchhandlung geworden, weil die jetzt offen haben dürfen und wo kann man welche Anträge machen und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Jetzt erwarten wir ja erstmal Figurata auf der Messe und freuen uns darauf, das zu erkunden. Aber lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was können wir denn demnächst bei den Ten Traders erwarten? Ist schon was in Arbeit?
2: Ja, klar ist da was in Arbeit. Aber äh, das ist jetzt noch so nicht so weit, dass ich einen Namen nenne. Habt ihr denn schon am <lacht> Testtisch Würfel geworfen für die Ten Traders?
1: Also, ich habe gerade überlegt, natürlich ein bisschen was ahnen wir ja schon aufgrund der Prototypen, genau, und ähm, auch da, ich war, glaube ich, ein bisschen spät... Das waren, glaube ich, andere aus der Gruppe, mehr, die, die, die da mehr feste Würfel geworfen haben.
2: Ja. Kann es das sein, dass du derjenige bist, der bei dem Film The Gamers immer zu spät kommt in die Rollenspielgruppe und dann sagt, ah, sorry, ich bin zu spät dran und ich muss auch heute früher wieder los? Ist das so?
1: <lacht> ne, früher los bestimmt nicht. Nee. <lacht>
0: <lacht> zu spät bin immer eher ich, glaube ich.
2: Also, ähm, was kann man sagen? Man kann sagen, dass wir ein Würfelspiel planen, das... Familie plus eher ist, würde ich sagen. Also es ist, äh, gibt gute Anstiegsmöglichkeiten für die Familie, aber es geht dann schon auch, so wie es beim Dorfromantik auch ist, nach oben hin wird es dann schon auch ein bisschen komplexer, sodass man aber glaube ich eine Familie, die ab und zu spielt, gut an die Hand nehmen kann und äh, dann sie auch in komplexere Bereiche damit führen kann. Ähm, es ist ein ja, es ist ein Roll and Ride, das darf ich vielleicht schon sagen. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht so sagen. Auf jeden Fall, dass es sehr atmosphärisch ist. Das ist ähm, Lukas und ich kommen meistens bei der Spielentwicklung eben von Seiten der Atmosphäre. Wir sagen nicht, äh, mathematisch oder spieltechnisch wäre das doch ein toller Mechanismus. Und jetzt lass uns da mal irgendwie ein Spiel mit Schafen und Wölfen oder mit... Ähm, Marsmenschen und, und Venusianern äh, drum stricken oder so, sondern ähm, wir kommen eher von der Atmosphäre und sagen uns, ach, das wäre doch toll, entweder von der Atmosphäre des Spieltisches das wäre doch toll, wenn es so und so wäre, wenn, wenn, man spüren könnte, wie das anwächst oder so. Oder, dass wir auch vom Thema kommen. Wir haben ja einige Lizenzspiele gemacht. Das Sprague-Würfelspiel war ja letztendlich auch ein Lizenzspiel, auch wenn es nur von einem Kartenspiel dann die nächste Lizenz war. Oder eben zu Die Zwerge von Markus Heitz, ja, haben wir eine ganze Reihe in Brettspiele dann umgesetzt. Ähm, wir machen das gerne, dass wir von der Atmosphäre kommen und, ähm, dementsprechend ist es jetzt nicht nur eine Zahlenjonglage, ähm, sondern es hat so ein bisschen noch Hintergrund, verschiedene Epochen, in denen man spielen kann. Und wir hoffen, dass es natürlich so gut ankommt wie Jomo und Figurata.
0: Bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, wenn da so Epochen vorkommt, das sagt mir erstmal nichts.
2: Also man entscheidet ähm. sich, man entscheidet sich für eine Epoche, die man spielt, in einer Partie. Das ist jetzt keine Epochenreise mhm. innerhalb einer Partie aber im Spiel selbst dann schon, weil man eben bei der nächsten Partie vielleicht mal eine andere Epoche nimmt.
0: Mal kurz zu deinen Spielen, die bei anderen Verlagen erschienen sind, Michael. Ähm, Dorfromantik ist ja nicht nur von der Spiel des Jahres Jury ausgezeichnet, sondern auch insgesamt ein ganz toller Titel. Also, meine Frau und ich haben den an wenigen Wochenenden in ganz kurzer Zeit durchgesuchtet und total viel Spaß damit gehabt.
2: Herzlichen Dank.
0: Das Spiel ist ja ein Lizenztitel, also auch, und war ja ursprünglich ein Videospiel. Wie kam es dazu, dass du da eine Brettspielversion davon machen durftest?
2: Die Geschichte ist sehr romantisch, kann man schon beinahe sagen. Also der Wie Ursprung, passend. Ja, passend, genau. Der Ursprung sind vier Berliner, ähm, Mitte bis Ende 20er, die eben ihr zum Abschluss, zur Masterarbeit ihres Studiums Game Design eben ein Computerspiel entwickelt haben. Und die haben sich damals schon für absolut friedliche Atmosphäre, friedliche Musik, friedlichen Ablauf entschieden, keine Hektik, keine Konflikte, keine Barbaren, die plötzlich dann von links in dein Feld reinrauschen oder sonst irgendwas. Und haben damals natürlich extrem den Nerv getroffen. Warum? Weil es im ersten Lockdown dann damit anfing. Ähm, wer wollte im ersten Lockdown weitere Probleme haben? Da wollten alle lieber ähm, Orchideen schneiden oder ähm, irgendwelche Kieswege rächen. Und dementsprechend war dieses Spiel ja, oder ist dieses Spiel, und ähm, wir haben das Glück, dass der Lukas, die anderen drei Tage, die äh, arbeitet er bei King Art in Bremen, also einem ähm, Computerspiel, einer Computerspielschmiede, die früher Handyspiele gemacht haben und eben auch Computerspiele machen, ähm, wie Book of Unwritten Tales zum Beispiel und Iron Harvest. Und Alan Harvest war für den deutschen äh, Computerspielpreis eben nominiert und auch Dorfromantik. Und die sind vollkommen unterschiedlich, die beiden Spiele, weil Alan Harvest ist ein Kriegsspiel und weitere Waffen und Aufrüsten und Dorfromantik eben nicht. Und Lukas hatte dadurch schon in der Beta-Version ein Auge auf dieses Spiel geworfen. Und wir hatten hinzu eben schon einige Monate immer wieder an einem Südseelegespiel getüftelt, weil wir eben wieder von der Atmosphäre kommend, also es ist jetzt doch auch ein Spielmechanismus, aber natürlich, es gibt ja kaum eine spannendere Geschichte als ein Blättchen aufdecken und all seine Hoffnung in dieses Blättchen stecken. Und wer eine Runde Carcassonne gespielt hat oder... 100 Runden Carcassonne gespielt hat, Wer weiß, wie intensiv nur das Umdrehen eines Plättchens sein kann. Natürlich nicht am Anfang, aber später dann schon sein kann. Ja, weil oh, ich hoffe, dass das jetzt die Dreierstadt ist und so weiter. Und dementsprechend hatten wir an einem Südseespiel überlegt, mit zum Legen, zum Zusammenlegen und auch kooperativ schon. Und dann kam Dorfromantik da eben als PC-Spiel um die Ecke. Und dann haben wir, Lukas und ich, haben dann äh, an Pegasus eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, holt uns diese Lizenz, weil wir machen dazu ein Brettspiel. Und der Andreas Finkernagel, einer der beiden Geschäftsführer von Pegasus, hat dann eine E-Mail an Tucana, die Lizenzinhaber eben von Dorfromantik, geschrieben. Und diese E-Mail ging vollkommen unter. Warum? Weil ähm, die... Herrschaften von Tukana da eben schon vollkommen überwältigt waren von dem Erfolg des Spiels und zwar nicht nur national, sondern international, die, haben ja, die hatten ja schon vor anderthalb Jahren dann eine Million Downloads über Steam, haben letzten November dann in Japan die, auf einer Messe die Switch-Version veröffentlicht, sind sehr erfolgreich und in diesem ersten Erfolg ging das eben unter. Dann haben wir zum Andreas gesagt, schreib noch eine zweite Mail. Dann hat er noch eine zweite Mail geschrieben und die wurde gesehen und beantwortet. Und ähm, wir hatten in der Zwischenzeit schon einen Prototypen eben virtuell vorbereitet, weil wir eben die Vorerfahrung von diesem Südseelegespiel schon hatten. Und haben dann einen Grundstock an Karten, also an Plättchen gemacht und wie wir uns den Ablauf vorstellen und auch die, sagen wir mal, die Skizzierung der Kampagne und haben das dann eben Tukana aus Berlin virtuell, damals durfte man kaum das Haus verlassen, haben wir das dann eben virtuell denen präsentiert und die haben dann gleich verstanden, dass wir sie verstanden haben, dass das Friedliche eben und das kooperativ ist. Und was Sie eben von einer Brettspielumsetzung erwarten, das haben Sie in unserem Prototypen dann auch schon gefunden. Ja, und dann ging die Entwicklung los. Die richtige Entwicklung, denn der Kampagnenbaum ist ja ein großer Teil unserer Spielentwicklung und auch ein wichtiger Teil des Erfolgs des Spiels. Weil man leicht anfängt, aber wenn ich euch jetzt äh, Darformatik erklären würde mit allen Sonderplättchen, dann würdet ihr noch bevor wir bei der ja. Wolke angekommen sind irgendwann sagen, du Michael lass gut sein, äh, es ist zu viel, es uns lieber, wenn das Plättchen dann kommt oder so. Ähm, weil es nun mal eine Menge ist. Ja und so wurde das daraus, dann haben wir letztendlich alle ein, zwei Wochen gemeinsam virtuell weitergetestet. also wir haben, Lukas und ich haben entwickelt, und haben das dann immer wieder vorgestellt und ähm, hatten sehr, sehr spaßige Runden mit den äh, Tukanas, mit den Berlinern. Und dann kam irgendwann das Spiel raus und Achtung, letzte Essen, also letzte Messe in Essen kam dann Dorfromantik das Brettspiel raus. Und da haben wir uns auf der Messe dann zum ersten Mal überhaupt körperlich gesehen mhm. und waren eigentlich schon befreundet, kann man sagen. Und waren alle sehr gerührt, dass wir jetzt dieses fertige Produkt vor uns liegen hatten. Cool.
0: Normalerweise gibt es vom Spiel des Jahres ja immer Erweiterungen. Und ich habe jetzt gelesen, dass es keine für Dorfromantik geben wird. Warum?
2: Also, wenn du mir jetzt sagen solltest, ich muss mit Blut unterschreiben, dass es keine Erweiterung zu Dorfromantik geben wird, <lacht> dann würde ich dir sagen, lass uns das mal noch ein bisschen vertagen. Das kann ich nicht garantieren. Das kann ich, das weiß ich nicht. Natürlich ist theoretisch die kleine Mühle auch schon eine Mini-Erweiterung, aber Mini-Mini-Mini-Erweiterung, ja, das betone ich hier gerne nochmal. Das ist ein neuer Erfolg, den man hat und dann eben die Mühle, die man einsetzen kann. Ähm, aber es ist einfach so, also bei Carcassonne, da spielen ja viele, zum Beispiel Carcassonne, das weiß ich aus dem Laden, dann sagen sie sich, nee, nee, wir spielen Carcassonne immer mit zwei Grundspielen, weil wir wollen es viel länger und viel größer und viel mehr okay. haben und genießen. Und gut, es ist doch super, wenn jeder sein Spiel draus macht. Und das ist bei Carcassonne auch sehr gut möglich und bei Katan auch, wenn man dann eben die Sechsecke erweitert als Beispiel. Bei Dorfromantik ist es deshalb schwieriger. Natürlich, wenn ich einfach nur eine Partie Dorfromantik spiele, dann könnte ich da Plättchen dazu werfen, noch und nöcher. Aber wenn wir jetzt den Kampagnenbaum nehmen und ihr habt jetzt die Kampagne durchgesuchtet in einigen Wochenenden, hast du gesagt, ähm, und jetzt bringen wir plötzlich eine Erweiterung, die, tja, jetzt frage ich dich, wo, also entweder zwischendrin reingeschneidert wurde oder oben noch draufgesetzt wurde, später als die Wolke oder so. Das wird schwierig, weil dann entweder du die Erweiterung bekommst ein Jahr, nachdem du es gespielt hast, und du sagst, oh, muss ich jetzt die Kampagne nochmal durchspielen oder starten wir gleich am Ende <lacht> der Kampagne oder wie machen wir das jetzt und so. Und, und plötzlich auch, oder wenn man einfach die Sonderblättchen mit reinmischt, dann macht man plötzlich auch mehr Punkte wahrscheinlich und erreicht alles plötzlich schneller und leicht und so. Das ist nicht ganz so leicht, wenn man ein Auge auf die Kampagne hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, jetzt kommt ja eben zu essen jetzt Dorfromantik Duell raus. Eine Version, wo zwei Personen oder auch zwei Teams gegeneinander spielen. Ich, habe die erste jetzt mit dem fertigen Spiel, durfte ich spielen beim Händlertag von Pegasus und zwar ähm, der Gunnar, ein guter Kollege aus dem Stuttgarter Raum und ich gegen äh, den Willi, den Thorsten und den Reini aus München, Karlsruhe und Nürnberg und die Partie, obwohl wir wirklich unterschiedliche Wege gegangen sind, ging 149 Punkte für die andere Seite zu 148 Punkten aus. Boah. Das war also wirklich <lacht> extrem spannend. Wir haben noch nicht mit weiteren Modulen gespielt, die da noch drin sind. Also man kann es komplexer gestalten. Also das ist auf jeden Fall mal, sagen wir mal, eine andere Version des Spiels, weil man dann nicht strikt gegeneinander spielt, wie jetzt bei einem Junta ja, oder, oder bei einem nicht. Diplomacy, aber ähm, man <lacht> konkurriert mit dem anderen, mit der anderen Seite. Und wir haben jetzt ähm, natürlich gerade in der Mache das Dorfromantik 2024. Und ja, da gebe ich dir recht, das kann ich dir mit Blut unterschreiben. Ähm, das wird äh, keine Erweiterung, das wird ein eigenständiges Grundspiel. In ja, okay. einem anderen Setting... Mit neuen Plättchen, mit neuen Mechanismen und neuem Kampagnenbaum.
0: Ist Dorfromantik eigentlich inzwischen international verfügbar? Wie heißt denn das dann eigentlich? Dorfromantik oder, oder Village Romantization? So? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, es heißt überall Dorfromantik. Ähm, das ist äh, Tukana auch wichtig. Ähm, Natürlich war ich, ich gebe zu, auch vor allem verstärkt vor der Preisverleihung in sozialen Medien unterwegs und habe da nach dem Hashtag Dorfromantik gesucht. Und ähm, da bekommt man vor allem auf Twitter bzw. X, wie es jetzt so schön heißt, ähm, viele, viele, viele Beiträge in Schriftzeichen, die ich zumindest nicht lesen kann, weil sie im Japanischen, also japanische, chinesische oder auch thailändische Schriftzeichen sind oder andere äh, ostasiatische Sprachen, die mir nicht zugänglich sind. Und immer aber natürlich kann man dann Dorfromantik lesen, weil das heißt wirklich überall so. Und in Amerika gab es ja ein paar, die dann zuerst immer Dwarfromantik verstanden haben, also Zwergenromantik, <lacht> äh, was zu uns auch gepasst hätte. Vielleicht haben sie <lacht> sich dadurch irreführt, crossover
0: Cross-Overspiel. Genau.
2: <lacht> aber es heißt überall Dorfromantik. Genau, das ist wichtig, das ist eine... Das ist einfach der Name und dann noch dieses Symbol mit dem Baum, das Sechseck mit dem Baum ist natürlich auch das Symbol. Ähm, genau.
1: Dwarfromantik könnt ihr dann ja machen, wenn ihr äh, das, die Mechanik von Dwarfromantik ins geborgene Land transportiert.
2: So machen wir es. Da muss man <lacht> erst sein ähm, geborgenes Land selbst aufbauen durch ja, Dwarfromantik-Version. Und wenn ja. dann da so 50 Blättchen liegen und das haben wir dann mal besser oder schlechter gebaut wahrscheinlich, dann kommen die, fallen die Horden ein und dann ja. spielen wir nach unserem Zwer Eigentlich ist das Spiel ja schon fertig. Hey, hey, ja, hey, stimmt, du hey, hast recht. <lacht> es schreibt sich von alleine. Es schreibt sich von alleine. Pegasus, ich weiß nicht, ob Pegasus das so begeistert ist, sie müssten dann zwei Lizenzen bezahlen, die Zwerge und dorf hm, Ja, könnte ein Minusgeschäft werden.
0: Aber ich äh, schätze, dass es deswegen bei Pegasus erschienen ist und nicht vielleicht im eigenen Verlag, weil die Lizenzierung ein Kostenfaktor und eine Schwierigkeit ist, richtig?
2: Es kam bei Pegasus, weil wir zu Pegasus gesagt haben, bitte holt uns die Lizenz. Und <lacht> ja, okay. Also wir sind, ja, und wir konnten es deswegen weil wir sehr freundschaftlich sind Andreas Carsten und ich wir kennen uns als die beiden Geschäftsführer von Pegasus nicht wir kennen uns eben jetzt 30 Jahre damals haben wir news Newsfaxe von ihnen in den Laden bekommen mittlerweile sind es zum Glück keine Faxe mehr sondern E-Mails und wenn man sich so lange kennt dann also man muss ganz klar sagen, wir vertrauen uns gegenseitig. Das ist ja auch wichtig bei so einer Zusammenarbeit. Und sie haben auch in uns immer vertraut. Also sie haben uns auch Aufträge immer mal wieder gegeben. Und ähm, der Klaus Ottmeier der Chefredakteur von Pegasus, ist ein eine wichtige Person für uns in unserer Tätigkeit als Autoren, weil er ähm, eine ähnliche Sprache spricht, wo eine ähnliche Wellenlänge hat, weil wir befreundet sind, weil wir eine ähnliche Arbeitsweise auch haben, mit wie man Feedback gibt, wann man sich meldet und ähm, in welcher Geschwindigkeit man auch arbeitet. Und da ist der Klaus ganz klar ein wichtiger Faktor gewesen. Ich wurde direkt nach der Preisverleihung, wurde mir von einem sehr großen ähm, schwäbischen Verlagshaus ähm, Wurde mir gratuliert, das, also jetzt nicht, genau, also näher am See als Kosmos, wurde mir gratuliert und wurde gefragt, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und dann habe ich auch diese Punkte genannt, ähm, weil die langjährige Zusammenarbeit natürlich auch zusammenschweißt. Und wir wissen auch, dass während wir, ähm, das denen gezeigt haben, auf dem virtuellen Tisch, Tukana, dass es weitere, natürlich auch schnelle Mitbewerber gab, die ähm, da versucht haben, die Lizenz zu holen, die aber noch nicht so schnell eben waren, äh, dass es ein Prototyp schon war.
1: Mir ist heute im, in der geistigen Vorbereitung auf das Gespräch etwas eingefallen, was ich gerne einklammern möchte mit, ähm, das ist vielleicht ein bisschen, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Ich glaube, Michael, du wirst bald drauf kommen. Ähm, der eine Punkt ist Essen 2017, das konkretisiere ich gleich nochmal. Und der zweite Punkt ist Essen 2023, insbesondere Disney Lorcaner. So, 2017, Michael, haben wir dich schon mal interviewt. Ich glaube, du wirst dich nicht dran erinnern. Ähm, und du hast uns damals auch erzählt, welche Spiele du schon mitentwickelt hast. Und da fiel ein Titel, wo ich wirklich äh, ein Aha-Erlebnis hatte. Das war mir nicht klar, dass das von dir war, nämlich das Behind. Mhm. Und das Behind äh, lief bei einem Verlag, der hieß Fishtank. Und für Stern gehörte zu Ravensburger, also ist Lorcaner ja gar nicht das erste Trading-Card-Spiel, was Ravensburger rausbringt.
2: Das ist richtig, ja. Äh, ähm, es ist so, dass, also wir kommen ursprünglich aus der komplexen, aus der komplexen Ecke. Ähm, wir Aha. haben, Ich habe mit einem Kollegen das Simpsons-Sammelkartenspiel entwickelt, damals für Dino Entertainment, die dann während der ersten Messe, dann von Panini gekauft wurden und das wurde dann auch weiter fortgeführt mit vier Editionen von Panini und dadurch, dass wir da uns eben einen kleinen Namen gemacht hatten, kam dann Ravensburger auf uns zu, die Bianca, die teilweise dann in den letzten Jahren dann mal nicht mehr bei Ravensburger war, aber jetzt auch wieder viele Jahre schon wieder bei Ravensburger ist, einfach auch eine tolle Projektmanagerin, mit der wir befreundet sind und und die haben eben was gesucht. Ravensburger hat da ja was gesucht. Und zwar ist es so, dass Ravensburger, wie, das weiß man, wenn man Teenager als Kinder hat, meines sind jetzt noch nicht so weit, aber es ist einfach so, dass wenn Ravensburger, 14 bis 25 jährige gefragt hier guck mal kennst du dieses symbol Da sagt die also sagen 95 prozent klar kenne ich das symbol das blaue dreieck das ist ravensburger aber das ist auch teil meiner kindheit ja? und ja. wenn man dann in der pubertät ist dann will man mit vielem aus der kindheit ja abschließen die stofftiere werden rausgeworfen und die eltern sind doof und <lacht> und plötzlich sind brettspiele aus der Kindheit nicht mehr hip. So. und dann, wenn man aber 22, 23, 24 oder so ist, dann kehrt man da wieder zurück. Merkt, ach, Spieleabende mit Studenten, Kolleginnen und Kollegen oder auch mit, was weiß ich, mit Freunden das sind ja doch ganz witzig und dann kehrt man da auch wieder zurück. Aber es gibt da einfach eine Lücke oder gab damals zumindest eine Lücke und dafür hatten sie eben etwas gesucht, ein Produkt, wo sie eben diese Zielgruppe auch erreichen können. Und haben sich dann eben natürlich auch dank Magic und, und Pokémon und so ähm, auf die Sammelkarten da dann konzentriert. Und ich habe da dann eben Präsentationen gemacht erstmal, was Sammelkartenspiele sind. Und habe dann mit dem damaligen Vorstand auch Magic gespielt, damit das Verständnis da eben reifen konnte. Und, und ähm, und das war sehr gut, das war sehr, ähm, eine sehr gute Zusammenarbeit, sehr sympathisch auch. Und daraus wuchs dann eben Behind. Und Behind ist eines der Spiele, die emotional bis heute die meisten eben beschäftigen. Ich kriege immer wieder über irgendwelche Kanäle eben E-Mails oder Zuschriften, ah, ich habe jetzt meine Behind-Sammlung wieder ausgepackt und gibt es da noch was und mir fehlt die und die Karte oder kannst du mir was unterschreiben oder wie war die Regel und so weiter. Das ist wirklich mhm. extrem. Und das Schöne damals war eben, dass wir nicht nur das Spiel entwickeln durften, sondern dass wir alles entwickeln durften. Also wir haben die Fraktion festgelegt, die Tempelritter mhm. sind deswegen drin, weil ich großer Tempelritter-Fan bin oder auch von mhm. der ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich mag die, die Mystik hinter diesen Tempel, Templerorden äh, mhm. und die Gerüchte und, und Geschichten, die es darum gibt eben. Ähm, und dass wir eben dann auch die Vampire, die Geister, die Wirwölfe und die Schwesternschaft da dann eben mit ihren einzelnen Blutlinien und Logen und so weiter erfunden haben und die Namen gegeben haben und wir hatten extremste Freiheit und haben damals auch schon Ravensburger gesagt wir brauchen Zeit ja. es muss äh, jedes mindestens zweimal im Jahr muss eine neue Edition rauskommen und wir brauchen dann mindestens zwei Jahre also vier Editionen und das war leider nicht der Fall da ging es Ravensburger dann zu langsam ich glaube hätten wir durchgehalten wäre das ein schönes weiterhin ein schönes Spiel gewesen ähm, und ja deswegen war das das erste Sammelkartenspiel das Ravensburger eigentlich hatte das war eben eine Mischung aus Sammelkartenspiel, aber auch Tabletop, äh, weil man eben keine Felder hatte, sondern seine Figuren oder Figurenchips eben richtig wie bei einem Tabletop auch frei über den Tisch äh, gezogen hat und die Karten dienten da dann eben auch als Messleisten, wie weit sich eine Person be äh, bewegen kann. Genau. Wollte.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran. Ich glaube, die hatten äh, auch die, die äh, Plättchen, hatten auch Ausrichtungen. Ne? Das war so
2: wichtig wo vorne und hinten ist. Die Blättchen hatten eine Sicht, einen Sichtwinkel nach vorne und genau, wenn man genau. von hinten angegriffen hat, dann hat man einen Vorteil gehabt, genau. Und es gab dann eben auch Szenarien, also wir haben ja auch, wir sind ja auch vom Herzen auch große Rollenspieler und haben da dann eben äh, auch dann, ja, die Geschichten reingebracht und Charakterwerte und, und, und. Gibt
1: es da Überlegungen, sowas mal neu aufzulegen? Ja. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es immer wieder. Ähm, in Momenten, wo ich wenig zu tun habe, da tüftle ich auch dran. Ich kann sagen, ich habe hier gerade aktuell fünf wirklich, also wir waren Ende August, Anfang September in der Bretagne, meine Familie und ich. Und wir haben da jede Kombination getestet von allen fünf Decks der fünf verschiedenen Fraktionen. Mit Beispielminiaturen, das sind keine Miniaturen extra für das Spiel, sondern mit Beispielminiaturen, also aus dem Netz eben zusammengesuchte, die passen könnten für die Fraktion. Ähm, ja, gibt es.
1: Mhm.
2: Spannend. Ja, aber auch, weil wir eben ähm, gemäßigter geworden sind, Das damit meine ich ähm, nicht politisch, sondern äh, damit meine ich einfach von der Komplexität <lacht> der Spiele, die wir gerne spielen und auch gerne entwickeln, Früher hat man sich natürlich als Studenten Nächte um die Ohren gehauen bei irgendwelchen ähm, Avalon Hill-Spielrunden. Äh, ähm, aber jetzt sind wir natürlich da gemäßigter geworden. Nicht nur wegen dem Alter, sondern auch wegen unseren eigenen Kindern. Der Lukas hat einen Sohn, ich habe zwei, zwei Söhne. Ähm, also da, deswegen sind wir jetzt auch im Familien- und Kinderspielbereich unterwegs. Sprich, auch Behind würde da ähm, eine... Ein bisschen eine vereinfachung erhalten dinge werden dadurch klarer dinge werden dadurch ähm, einfacher aber nicht unbedingt weniger taktisch das kann ich schon mal sagen weil man hat trotzdem immer noch eine Aha. menge möglichkeiten jede runde
1: ja, und natürlich äh, nicht als trading card sondern als lcg
2: soweit bin ich also ja gedanklich <lacht> kann ich sagen dass es dem so wäre ähm, ganz klar das ist auch die angenehmere Art, so ein Spiel dann zu publizieren. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich noch der über, 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 übernächste Schritt erst.
1: Ja, Und es ist exakt 20 Jahre her, habe ich gesehen. Ne? 2003 war behind und jetzt 20 Jahre später folgt dann das nächste große. <lacht> Bei Ravensburger.
2: <lacht> ja, hast du, das schon klar hast du das schon klar gemacht? Vielen Dank. Ach so, nein, du meinst jetzt Lorcana. <lacht> ich ich ja? meinte jetzt Lorcana, du kannst aber
1: gerne, wenn du dich beeilst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, genau, ja, klar. Also Lorcana, also wir sind natürlich im Thema drin, äh, zum einen, weil wir natürlich auf jeder Messe dann auch teilweise in die ganz geheimen Räume dürfen, wo wir mhm. vorher... Ähm, verschiedene Kontrakte unterschreiben müssen, dass wir auch ja nichts sagen und keine Fotos machen und unsere Handys in Knisterfolien kommen. Ähm, dadurch natürlich, aber auch für den Handel natürlich auch ähm, und es läuft natürlich sehr gut. Das weiß man, glaube ich, wenn man in der Branche ist oder sich mit Lokana beschäftigt. Das wollen ja auch Sammler auch haben, dass, dass es sehr gut läuft. damit die Karten nachgefragt sind und dementsprechend auch an ihren Wert zulegen. Ähm, für uns im Handel ist natürlich schwierig. Ähm, man kann schwierig Turniere machen, wenn man keine Ware hat. Ja, also mhm. wie soll ich nun, einen Draft machen oder so vielleicht mal, ähm, wenn man keine Ware hat, ist natürlich schwierig, weil es einfach kaum verfügbar ist jetzt. Aber es kommt ja jetzt der nächste Schwung, sowohl vom ersten Kapitel als auch dann der das zweite Kapitel, also die zweite Edition, die kommen ja. Und ich vermute, das ist jetzt aus dem hohen Bauch gesprochen, ich vermute, dass die Hälfte derjenigen, die es sich holen, gar nicht groß spielen, sondern halt sammeln, weil es Disney ist. Ähm, damit kann man natürlich sagen, ging die Rechnung auf von Ravensburger, sich damit Disney Aha. zusammenzuschließen. Gleichzeitig entsteht dadurch natürlich aber auch schwieriger, eine Spielszene, wobei es jetzt ja schon sehr erfolgreich Turniere gibt und so, aber man kann jetzt nicht von, wie üblich, eigentlich von den verkauften Produkten auf dann auch die mögliche Turnierszene schließen, das will ich damit sagen.
1: Mhm.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir es. Ich würde sagen, danke lieber Michael, dass du dir so kurz vor der Messe noch so viel Zeit genommen hast und äh, wir sehen uns dann in Essen.
2: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald im Essen und ähm, gerne wieder, wenn ihr wieder irgendeine Meinung von mir braucht. Gell?
1: Ja, das machen wir ganz gerne. Vielen Dank, Michael. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Das war eine Sendung aus dem Bibel Messeradio Radio zur Spiel 2023. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.